0: con todos, mi nombre es San Ricardo pastor asistente de la Iglesia de Alianza Cristiana y Misionera en San Miguel, en Lima, Perú. Quisiera tener la represión del día de hoy, lunes 1 de mayo de 2023, o nos corresponde el pasaje de Gálatas capítulo 1, a partir del versículo 1 hasta el 10, y hemos querido titular a este Bolsonaro, el verdadero siervo de Dios. Fíjese que el apóstol Pablo comienza esta carta estableciendo firmemente su autoridad apostólica ahí en el versículo 1. No solo, no solo declara ser un apóstol sino que declara en forma negativa y positiva la fuente de su apostolado la palabra apóstol significa un mensajero oficial alguien enviado formalmente por parte de otra persona que tiene la autoridad para hablar y actuar a nombre de la persona que lo envió es como un embajador entre comillas en el contexto de una carta como esta lo que Pablo está afirmando es que él es un apóstol de Jesucristo y como tal tiene la misma autoridad que los demás apóstoles que fueron eh, nombrados personalmente por el Señor Jesús Pablo no es un apóstol de hombres ni por, el, ni por hombre es decir, su apostolado no viene de un grupo de personas por ejemplo de la iglesia de Antioquía ni viene por intermedio de agentes humanos por ejemplo la imposición de las manos de los ancianos en esa iglesia. No, el apostolado de Pablo es por Jesucristo y por Dios el Padre, como usted puede leer en este pasaje. Cristo mismo lo llamó y le dio el mensaje que debía anunciar allí en Gálatas capítulo 1 a partir del verso 11 y 12. Lo hizo bajo la dirección de Dios el Padre, como usted puede ver en los versículos 15 y 16 de este mismo capítulo 1 de Gálatas. Por consiguiente, por, por consiguiente, cualquier persona que se oponía a Pablo y al mensaje que él predicaba se estaba oponiendo a Dios mismo. Para recalcar su autoridad apostólica, Pablo declara que la carta que estaba escribiendo contaba con el aval de todos los hermanos que están conmigo, como puede en el versículo 2. Pablo no aclara quiénes eran esos hermanos, seguramente eran sus colegas en el ministerio serían hombres conocidos y reconocidos por las iglesias cristianas en varias partes del mundo todo esto indica que el contenido de la carta refleja el entendimiento del evangelio por parte de un gran grupo de personas representativas de toda la iglesia cristiana a pesar de las cosas duras y serias que Pablo tendrá que decir a los gálatas Pablo les desea la bendición de Dios en forma de gracia y paz como puede leer en el versículo 3 esto es lo que Pablo decía a todas las iglesias Revisé la carta a los romanos y de 1 Corintios y 2 Corintios. Sin embargo, no lo hice aquí simplemente por rutina cortesía. Realmente lo deseaba. Él sabía que la única forma que los gálatas podrían experimentar la bendición de Dios era por medio de esta gracia, entre comillas, inmerecida y la paz, entre comillas, que viene por el Evangelio del Señor Jesucristo. El mensaje del Evangelio se centra en la cruz de Cristo. Pablo se gloriaba en ello, como vamos a ver en Gálatas 6.14. Fue por medio de la cruz que Cristo se dio a sí mismo y lo hizo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, como dice el versículo 4. No había otra forma de hacerlo. Si podíamos esperar nuestros propios pecados por medio de la ley y si podríamos salvarnos por medio de nuestros esfuerzos, entonces, ¿para qué murió Cristo? ¿Salvación por obras? ¿Qué era lo que los gálatas estaban aceptando? negaba totalmente el propósito y la eficacia de la muerte de Cristo Pablo tenía que responder a este desafío nada menos que la voluntad de nuestro Dios y Padre estaba en juego como usted puede leer en el versículo 4 en la tercera parte en todo lo que Pablo hacía su deseo era honrar y glorificar a Dios como dice el versículo 5 el evangelio fíjese que los judaizantes estaban propagando y que los gálatas estaban aceptando, deshonraba a Dios, le quitaba a Dios la gloria y se la daba a los hombres, como usted puede ver, Gálatas 6.13. Ahora reflexionemos un momento. En estos tiempos abundan falsos maestros y falsos apóstoles. Yo le pregunto, ¿a quién estamos creyendo? ¿De quién estamos escuchando el Evangelio? ¿Estamos buscando honrar a Dios en todo lo que hacemos y creemos? Normalmente Pablo comenzaba una carta dando gracias a Dios por las iglesias. Ve usted Romanos capítulo 1, 1 Corintios capítulo 1. O Pablo comenzaba agradeciendo a Dios por su amor allá en 2 Corintios y también Efesios en los capítulos 1. En este caso Pablo inicia la carta no dando gracias, sino expresando su sorpresa por el cambio en los creyentes de Galacia Estoy maravillado, dice Pablo Y este verbo maravillado Significa estoy admirado Estoy sorprendido Pablo estaba sorprendido por tres cosas En el versículo 6 Primero, Pablo estaba sorprendido Porque habían decidido seguir Un evangelio diferente El evangelio es la buena noticia Del perdón de Dios ofrecido al mundo Por fe en la muerte redentora de Cristo Este evangelio es el poder de Dios para salvación, como leemos en Romanos 1.16. Al dejar el verdadero evangelio para seguir uno diferente, los gálatas estaban arriesgando su salvación. Segundo, se habían alejado de Dios el Padre, quien los llamó a la salvación por la gracia de Cristo, como usted puede ver también en este mismo versículo 6. En el idioma original, el verbo que Pablo usa significa trasladarse o cambiar de lado. Cuando escucharon el verdadero evangelio, los gálatas lo aceptaron y se pusieron del lado de Dios. Pero ahora, por las enseñanzas de los falsos maestros, los gálatas se trasladaron, entre comillas, a otra postura doctrinal, rechazando la gracia de Dios. Y tercero, lo habían hecho rápidamente. Dice el verso 6, tan pronto os hayáis alejado, este cambio repentino apuntaba a la inmadurez espiritual de los gálatas y a su inestabilidad intelectual. Ellos eran capaces de creer una cosa un día y otra cosa muy diferente el día siguiente. Pablo quedó maravillado. Ahora, ¿quiénes estaban detrás de este cambio en la fe de los gálatas? Pablo no los identifica explícitamente, pero sí nos dice dos cosas acerca de su obra. Ellos perturban, entre comillas, a los creyentes, como usted puede leer en el versículo 7. Eran como los judíos en Tesalónica que abrotaron la ciudad, ahí en Hechos 17. Los falsos maestros perturbaban la mente de los gálatas, haciéndoles dudar de lo que habían oído originalmente. También perturbaban sus emociones, haciéndoles dudar si eran salvos o no. Estos falsos maestros, en el evangelio como usted puede leer en el versículo 7 en su segunda parte era su deseo hacerlo porque ese verbo quiere en griego significa desear y la razón por la que querían cambiar el evangelio era que había cosas en el verdadero evangelio que no les gustaba cosas que humillaban al hombre y lo hacían dependiente de Dios los falsos maestros querían vanagloriarse, querían jactarse de la carne entre comillas y en los versículos 8 y 9, de Pablo usa un lenguaje fuerte, declarando que toda persona que predica otro evangelio está bajo la maldición de Dios, porque dice ahí: sea anatema. Vea también Galata 5:10. Pablo afirma esto por dos razones: porque es un siervo de Cristo y porque busca agradar a Dios y no a los hombres, como usted lo puede leer en los versículos 10. Ahora, manera de reflexión: usted sabe que la marca de un siervo de Dios. Es que no se agrada a sí mismo. Tampoco se preocupa indebidamente por agradar a los demás. El verdadero siervo de Dios dedica todo su esfuerzo por agradar a Dios y servir a su prójimo con la verdad del Evangelio. A la luz de esta definición, ¿somos nosotros siervos de Dios? ¿Somos nosotros siervos que buscamos agradar a Dios y no a los hombres? Yo espero que sí. Siempre tenemos nosotros que tener como propósito agradar única y exclusivamente el corazón de Dios. Que la marca de este, de este eh, servicio sea también característica de su propia vida. Punto final para el emocional del día de hoy deseando que la gracia y misericordia sea sobre su propia vida, conmigo será en mente hasta una nueva oportunidad, que el Señor le bendiga.